0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach Tanzen Podcast, dem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der die interessantesten, spannendsten und auch wichtigsten Themen direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und in der heutigen Folge geht es um einen Tanzstil, den du vielleicht noch nicht so viel gehört hast, kennst. Es geht um West Coast Swing, und ich habe mir dazu absoluten Spezialisten in Taco Referent aus Düsseldorf eingeladen. Ich bin hier in seiner Tanzschule Dresden. Marc Held ist mein Gast und ich begrüße dich ganz herzlich, Marc, und freue mich sehr, dass du Zeit für mich hast.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, freut mich auch sehr und bin sehr gespannt, wie es heute läuft mit dem Interview.
0: Marc, wir sind alle am Anfang noch nicht die starken Tänzer gewesen, äh, auch wenn manche behaupten, dass sie schon im Bauch getanzt hätten, äh, kommen wir doch meistens so in jungen Alter dazu. Manche auch später, wie ich, bin erst mit 18 zum Tanzen gekommen. Das hatte andere Gründe. Wie war deine Geschichte. Nehmen uns doch mal mit unseren Zuhörern, wie der kleine Morgen, denke ich mal, ins Tanzen gekommen ist.
1: Ja, meine Eltern haben mich eigentlich zum Tanzen gebracht, weil sie gesagt haben, als 13-, 14-Jähriger wäre es Zeit, in den Tanzkurs zu gehen, als Teil der Erziehung. Ich bin ja noch von einem, bin ja schon nicht mehr der Allerjüngste, sagen wir es mal so, zu der Zeit wurde das auf jeden Fall noch so gehandhabt. Und innerhalb des Tanzkurses ist eigentlich mein Tanzlehrer darauf gekommen, zu sagen, dass das Talent dafür da wäre zu tanzen und ob ich nicht Turniertanzen machen möchte. Und dann bin ich relativ schnell vom normalen Schülerkurs zum Turniertanzen gekommen und habe das sehr intensiv und auch sehr erfolgreich vollzogen. Und da gab es eine Menge Anfragen, ob ich das nicht auch beruflich machen möchte, eben als Tanzlehrer. Und so ging es dann von einem Stöckchen zum anderen relativ schnell in den Beruf des Tanzlehrers.
0: Wie alt warst du, als du mit den Tanzkursen beginn, begonnen hast?
1: 18 Jahre. Damit habe ich angefangen zu unterrichten. Ah,
0: okay. Das da war meine,
1: meine aktive Turnierkarriere schon vorbei. Ich habe in der Jugendzeit getanzt, über zehn Tänze und das Unterrichten ging mit 18 los.
0: Ah, okay, also früh. Ja. War das für dich, dass du alles vergessen hast, dass alles unwichtig geworden ist und du dich fokussiert hast oder war das noch so spielerischer und du hast einfach gemerkt, oh ja, toll, das liegt mir?
1: Ich habe ja. zu der Zeit wirklich fast alles drüber rum vergessen, aufgrund dessen, dass meine damalige Tanzpartnerin die Tochter des Tanzlehrers war und alles schon konnte. Und es war meine Aufgabe, das alles aufzuholen. Und ich halte mich für relativ ehrgeizig und das habe ich probiert und dementsprechend meine damaligen sportlichen Aktivitäten dann an den Rand gestellt.
0: Also hat sozusagen dich das richtig geflasht eigentlich? Dein Ehrgeiz hat äh, dir glücklicherweise mehrere... Ja, Trophäen eingeheimst. Magst du uns ganz kurz, ich weiß, du bist wahrscheinlich jemand, der nicht damit prallt, aber so erzählen, was du so an äh, Preisen gewonnen hast, damit die Zuhörer sich ein bisschen Vorstellung machen können, was für eine Koryphäe eigentlich hier neben mir sitzt.
1: Also die meisten Preise habe ich wirklich im West Coast Swing äh, erreicht und äh, das ging eigentlich los, indem ich den Super Bowl of Swing gewonnen habe, in der zwar sehr geringsten Klasse, aber mit extrem vielen Teilnehmern. Das ist in Kalifornien, eines der größten Veranstaltungen, die West Coast Swing hat. Und so ging es weiter, dass ich überall in der Welt gute Erfolge feiern konnte, viele erste Plätze, sehr viele Finalteilnahmen äh, mitnehmen konnte und bin halt sehr, sehr zufrieden, was in der Hinsicht geht.
0: Was ist das für ein Tanzstil? Also ich habe, wenn ich das so beobachte, langsame, schnelle Musik. Das ist ja eigentlich untypisch für einen Tanzstil, dass man äh, so viel verschiedene Musik verwenden kann. Kannst du uns ein bisschen erstmal was äh, zur Geschichte erzählen?
1: Ja, ähm, die Geschichte um West Coast Swing ist nirgendwo mal richtig aufgeschrieben worden. Es gibt verschiedene Ideen, wie es wirklich entstanden ist. Grundsätzlich denken wir und sagen wir, wir kommen alle von Lindy Hop, weil das ist die Grundmutter des Swing-Tanzes. Und West Coast Swing kommt von der Westküste, daher auch der Name. Und man hat gesagt, das ist ein Tanz, der definitiv in den Gaststätten, in den Kneipen, in den äh, Pubs getanzt worden ist. Und der größte Unterschied dazu ist, dass er eben nicht mit rückwärts gehen, mit einem Rockstep wie East Coast Swing oder die meisten Swing-Tänze startet für den Follower, sondern mit einem Vorwärtsgehen, dass der Leader immer zurückgeht und der Follower nach vorne geht. Das ist der haupttechnische Unterschied. Ähm aber was ihn so bekannt gemacht hat, ist eigentlich das, dass Ende der 80er Jahre sich der World Swing Dance Council überlegt hat, wie kann man diesen Tanz aufpeppen, dass man nicht genau wie viele, viele andere Swing Tänze, die es gibt, äh, man spezialisiert auf eine Musikrichtung ist, was ja auch toll ist, aber dann ist man einer von vielen, ob man nicht eine Chance hat, das noch etwas anders zu gestalten. Und da kam die Idee, können wir denn nicht unsere Technik, die wir haben, einfach so immer modifizieren, dass wir immer auf die Musik tanzen können, die aktuell im Radio läuft. Weil das auch die Idee von Swing, denn zu der Zeit war Swing Popmusik. In der Zeit hat die Jugend Swing Musik gehört von Big Band Sounds oder Big Bands, die das gespielt haben. Und ähm, das sollte so weitergehen. Und Ende der 80er Jahre hat man das gemacht. Und dann gab es ein Vorreiterpaar, Jordan äh, Frisbee und Tatjana Mollmann, die sehr, sehr viel in der Welt rumgereist sind und haben speziell auf Salsa-Events West Coast Swing vorgeführt. Und da kam schnell die Idee, das ist ja klasse, dass man so frei tanzen kann, und zwar auf fast jede Musik.
0: Das ist spannend. Das heißt, der Ursprung des West Coast Swing ist in Amerika? Ja. Und wann kam er nach Deutschland?
1: Ich würde sagen, Deutschland, die ersten Kontakte vielleicht so vor 15 Jahren. Mhm. Und dann war sicherlich einer der absoluten Beschleuniger äh, das Eurodance Festival. Und da speziell der Christian Spengler, der viele Leute hat rübergebracht, um dort äh, West Coast Wing zu verbreiten. Und das auch direkt mit den Top-Leuten aus den Staaten.
0: Nun ist das ja auch der Tanz, der dich am meisten äh, so äh, eingenommen hat, sage ich mal, dass du daraus dein Spezialgebiet gemacht hast. Das ist ja nicht untypisch für Tanzlehrer, dass sie sich zu einem oder zwei Tanzstilen besonders hingezogen fühlen. Manche macht Tango äh es gibt auch Disco-Fox-Spezialisten, was auch immer. Was äh was ist es für dich, dass es genau dieser Tanz geworden ist? Und du bist ja auch in dem jetzt bisher treu geblieben und sagst nicht, ach Mensch, das war jetzt so eine, so eine Trendwelle, da habe ich das mal gemacht, um jetzt äh, hier in meiner Tanzschule einfach nochmal mehr anbieten zu können, sondern es ist ja wirklich auch wie ein Charakterzug, der für dich mhm. da erlebbar wird.
1: Ja, ich denke, dass dieser Tanz die meisten Möglichkeiten bietet, zumindest für mich. Und ich sehe das auch an den Leuten, die den Tanz lernen, dass sie schnell merken, okay, er fasst, umfasst eigentlich fast alles. Ähm, was halt komplett neu für mich und auch für die meisten Teilnehmer ist, die den Tanz lernen, es gibt keinen falsch. Mhm. Und es ist ganz anders gegenüber anderen Tänzen. Aufgrund dessen, dass wir meistens keine geschlossene Tanzhaltung haben, sondern eine offene Position haben, gibt es niemals einen falschen Fuß und niemals eine falsche Fußposition. Wie die Füße genau gesetzt werden, ist im Prinzip egal, wenn die Position des Oberkörpers zusammenpasst. Und dieses Konzept, was eigentlich ja ganz, ganz simpel ist, ist aber für jemanden, der aus anderen Tanzstrukturen kommt, doch wirklich sehr, sehr schwer umzusetzen. Aber er gibt halt unglaubliche Möglichkeiten. Und das, was die meisten Leute an West Coast Swing hält, ist, es gibt keinen Tanz zweimal. Es ist niemals, dass man das gleiche nochmal produzieren kann, weil beide ihren Einfluss dazu geben können. Es können beide führen.
0: Mhm.
1: Und können dementsprechend ihre Ideen dazu reinbringen. Es gibt keine festgelegten Abfolgen, die getanzt werden, sondern immer nur, wir nennen das kleine Legosteine, die aufeinander gesetzt werden können. Und dadurch, dass auch immer andere Musik ist, man in einem anderen eigenen Modus ist, andere Vibes hat, wie auch immer, sind die Tänze immer unterschiedlich. Das heißt auch nicht immer gleich gut. Mhm. Manchmal auch nicht so gut. Mhm.
0: Und äh, worauf legst du Wert, wenn du den Teilnehmern zuerst äh, West Coast Swing näher bringst? Ja,
1: genau das, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Entschuldige. Ähm, es gibt keinen Falsch. Hm. Wir haben und wir schaffen es, Gott sei Dank in den Tanzstunden auch, dass keiner, egal zu welcher Zeit er West Coast Swing lernt, aufhört und neu startet. Hm. Diese Situation gibt es nicht, weil es ist, gibt keinen Grund aufzuhören. Es ist aus jeder Situation immer weitermachbar. Hm. Und das Erzeugt eine Menge Spaß.
0: Würde ich auch gerade sagen, weil das unfassbar motivierend ist, wenn ich äh, gar nicht aus meinem Bewegungsfluss herauskomme. Wenn die Teilnehmer die, ersten, die erste Stufe oder mhm. den ersten Kurs absolviert haben, wie können die sich noch steigern? Du hast ja gesagt, das ist so vielfältig, werden die Figuren verwickelter, komplizierter oder... Wie, wie, wie erweitert sich das? Also vielleicht kannst du vielleicht ein bisschen sagen, was zum Grundschritt, damit sich der Zuhörer, der sich nicht auskennt... Äh
1: Wir haben keinen Grundschritt. Und das ist auch das, was unseren Tanz so besonders mhm. macht. Wir haben nur Grundregeln. Mhm. Und Grundregeln, um das kurz zu skizzieren, ist so, sie kann sich räumlich nicht bewegen, bevor er sich nicht bewegt. Mhm. Bewegt er sich im Raum nicht mehr, kann sie sich nicht weiter bewegen. Mhm. Das ist so eine absolute Grundregel. Aber auch wenn sie sich nicht dran hält, geht der Tanz trotzdem weiter. Mhm. Plus, wir versuchen zu, vor allen Dingen zu Beginn des Tanzes ähm, es so zu gestalten, dass es ein sogenannter Slot-Tanz ist, was bedeutet, dass sie auf einer Linie tanzt, was man sich besser vorstellen kann als ein sehr breites Brett, Planke, Laufsteg, was auch immer. Und wir haben immer die Aufgabe, sie so zu steuern, dass sie entweder zur einen Seite dieses Laufstegs geht oder zur anderen Seite. Wir sind nie am Ende des Laufstegs sondern da ist immer eher der Follower, also die Dame. Wir reden immer nur von Leader und Follower, weil mhm. uns das Geschlecht egal ist, wer was tanzt und wir versuchen die Leute auch dazu zu animieren, dass sie beide Rollen lernen, um Verständnis dafür zu haben. Und ähm, die Grundregel ist halt die, dass er bestimmt, wann etwas losgeht und er bestimmt, wann etwas aufhört. Aber was zwischendrin ist, ist sehr, sehr offen. Da kann sie nicht nur einen Teil dazu tun, sondern eigentlich den größten Teil dazu tun. Natürlich ist das eine Frage der Erfahrung mhm. und äh, des Fortschritts, aber so ist die Grundidee davon, um das grob zu skizzieren. Mhm.
0: Das stelle ich mir auch ein bisschen ähm, schwierig vor zu unterrichten. Ja. Was hast du für eine Methodik, dass du das, weil es ja schon sehr improvisierend ist, dass äh, das gut gelingen kann, dass, dass du deine Schüler gut mitnehmen kannst. Weil ich ich glaube, vielleicht ist jemand, der noch gar keinen Tanzkurs gemacht hat, in dem fast noch besser als jemand, der bei dir schon, keine Ahnung, bis Gold-Tanzkreise durchgetanzt hat und dann sagst du, ja, okay, probiert mal aus und dann kommen die zu dir und dann haben die eigentlich ihre festen Regeln im Kopf und dann sagst du, ja, jetzt ist alles anders.
1: Ja, ähm, das ist definitiv so. Der Nicht-Tänzer glaubt uns eher als der Tänzer. Weil für den Tänzer ist das Konzept so Anders, dass er sagt, das ist ja komisch und er versucht es natürlich sofort zu vergleichen, das ist doch wie. Und es ist nicht, das ist doch wie, weil es hat einen eigenen Namen, es ist ein eigenständiger Tanz. Das ist der Grund dafür. Und die Hauptidee, wie wir unterrichten zu Beginn ist, dass wir keine Füße unterrichten. Unser Tanzkurs ist nicht rechter Fuß das, linker Fuß das, sondern es ist nur, der Körper soll dahin gehen oder dahin gehen und die Füße laufen drunter. Dadurch haben wir die Leute sehr, sehr schnell dazu, dass sie sich auch natürlich bewegen. Die Art und Weise, wie ich West Coast Swing unterrichte oder West Coast Swing gelernt habe, ist ein extremer Ausfluss auch hinsichtlich, wie ich meine anderen Tänze unterrichte. Mhm. Weil ich versuche, soweit es geht, wegzukommen von Fußposition, solange sie nicht vonnöten sind. Mhm. Und so versuche ich auch, in den klassischen Hochzeitstanzkurs oder sowas mehr darüber zu sprechen, wo geht der Körper hin und ob der Fuß nun schließt oder nicht, ist eigentlich im Prinzip total egal. Hauptsache, es funktioniert miteinander gut. Und das versuchen wir von Anfang an bei West Coast Swing hinzubekommen bei den Leuten und das ist richtig, der Nicht-Tänzer nimmt das schneller an als der Tänzer, ähm, hat man eine Gruppe, die ausschließlich aus Tänzern besteht, kennt man diese Problematik und kann von Anfang an da schon vorsichtig dran arbeiten und kriegt die Leute auch dazu. Aber es dauert eine Weile, aber jeder Tanz dauert eine Weile, das ist ganz normal.
0: Jetzt hast du das Glück, dass du in deiner eigenen Tanzschule das unterrichten kannst. Ähm, wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass du Tanzlehrer wurdest, sehr früh zum Glück, und du kannst deiner Leidenschaft West Coast Swing nachgehen, äh, zu sagen, ja, ich äh, mache meine eigene Tanzschule auf. Das mhm. ist nicht immer der nächste Schritt. Also du bist ja jetzt mittlerweile Tanzschulinhaber, mhm. das hat natürlich... Vor- und Nachteile. Jetzt für deinen Unterricht hat es natürlich Vorteile. Es ist genauso ausgestattet, wie du es brauchst und du kannst mit, äh, ja, mit dem unterrichten, was dir am meisten Spaß macht.
1: Also ja, ich bin der, der Inhaber der Schule hier und das auch schon seit Ende der, 80, Ende der, 90, Ende der 80er Jahre schon. Das ist ja unglaublich. Nee, <lacht> da bin ich hier hingekommen. 1995 also bin ich, selb. 95, 95 bin ich äh, selbstständig geworden mit der Schule selber und ähm, das war ein bisschen aus der Not heraus, aufgrund der Situation, die hier vorher in der Tanzschule waren, da ich sehr, sehr früh Inhaber geworden bin. Und ähm, da war mein Fokus ausschließlich auf Standard und Latein, mhm. da, wo ich auch herkomme. Und das hat eine lange Zeit gedauert, bis ich mich erstmal geöffnet habe für andere Tänze. Und es war natürlich so, dass West Coast Wing mir gefallen hat, weil Kursteilnehmer mich darauf angesprochen haben, schon vor ganz, ganz, ganz langer Zeit. Sie haben da mal was von gehört und was von gesehen. Mhm. Und ich hatte schon vor sicherlich 20 Jahren, ähm, einen Workshop bei Buddy Swimmer, einem der größten Swingdancer überhaupt, bei meiner Tanzsport-Lehrerausbildung. Und der hat uns über vier Stunden gezeigt, was East Coast Swing, West Coast Swing, Lindy Hop und Balboa ist. Und da dachte ich, ich wüsste auch, was das ist. <lacht> und da ich dann die Videos gesehen habe von den Leuten, damals noch auf VHS mir mitgebracht haben, da dachte ich, okay, davon habe ich gar keine Ahnung. Dann habe ich mich darum gekümmert und es war ein langer Weg, um das überhaupt in meiner Tanzschule etablieren zu können. Mhm. Weil halt eben das Unterrichten sehr, sehr schwer dafür ist und die Leute es eigentlich überhaupt nicht kennen, den Tanz. Und das ist die gleiche Problematik, die wir im Moment auch noch haben. Es mhm. ist halt wirklich ein ganz kleiner Bereich, eine kleine, eine kleine Nische mhm. West Coast Swing. Es ist nicht, hat kann man nicht vergleichen zu den Tänzen, die normal in
0: der Tanzschule unterrichtet werden. Das heißt, wer in Düsseldorf Westcourse Swing tanzen möchte, der kommt natürlich zu dir, zur Tanzschule Tresen. Was kannst du Tanzlehrern mitgeben, die zu motivieren, weil eure Szene soll ja größer werden, es sollen ja mehr auch unterrichten, weil davon lebt eine Szene immer. Was kannst du Kollegen oder zukünftigen Kollegen mitgeben, ähm, sich diesen Tanz, genauso wie du das damals gemacht hast, zu öffnen?
1: Es gibt ja schon so das Image, ich weiß gar nicht, ob ich das gut finde oder nicht, dass viele sagen, West Coast Swing ist der Tanz der Tanzlehrer. Weil viele Tanzlehrer, die in Kontakt mit diesem Tanz kommen, lieben den Tanz sehr schnell aufgrund der Art und Weise, wie man tanzen kann und dass es keinen falsch gibt. Denn viele sagen, ich habe den Spaß am Tanzen zurückbekommen durch West Coast Swing, habe aber große Probleme, das in meiner Schule zu etablieren, mhm. ähm, das ist richtig, weil es ist einmal die persönliche Leidenschaft, die man hat und einmal wie ja, steckt man rein, um das wirklich auch gut unterrichten zu können. Ich denke nicht, dass es der Tanz der Tanzlehrer ausschließlich ist, sondern es ist der Tanz für jedermann und das soll auch so sein. Ich kann nur den Tipp geben, machen, 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 machen. Und immer dran denken, wie man sich selber angestellt hat, als man angefangen hat. Weil das, denke ich, wird oft vergessen, mhm. weil man hat als Tanz sicherlich eine, eine gute Vorarbeit und kann den Tanz vielleicht auch schneller verstehen. Vor allen Dingen, wenn dann mal der Knoten geplatzt ist, dass es nichts Falsches gibt. Und dann verlangt man schnell zu viel von seinem Anfänger. Und der braucht halt seine Zeit dafür. Der Anfänger hat das Recht, Anfänger zu sein.
0: Wenn ich jetzt zu dir komme, um West Coast Swing zu tanzen, wie viele äh, Stufen gibt es? Oder gibt es das überhaupt?
1: Ja, wir haben ein Stufensystem. Ähm, das ist im Prinzip sehr ähnlich wie ein ganz normales Tanzschulsystem auch. Wir haben den ganz klassischen Anfängerkurs, wo die Leute die, die Grundregeln erstmal verstehen und lernen müssen. Dann haben wir eine zweite Stufe, die von der Zeit doppelt so lange dauert, ähm, wo die ersten Variationen dabei sind. Dann gibt es eine, die, die dritte Stufe, die wieder doppelt so lange dauert wo man eine Grundidee hat von Variationen, wie man zusammen als Paar arbeiten kann. Das heißt, wie, wie reagiert sie darauf, wenn ich was verändere und andersherum. Und dann gibt es die, die Stufe 4, wo eigentlich alle gängigen Sachen, die wir so miteinander tanzen, besprochen werden, damit man versteht, wie das gut funktioniert. Und das ist, damit man einen zeitlichen Rahmen hat, sind ungefähr so zweieinhalb Jahre, wenn man jede Woche zum Unterricht kommen würde. Dann hat man... Dann ist man schon sehr, sehr gut unterwegs und dann geht es bei uns noch weiter bis Stufe 7, weil wir haben sehr viele, die auch im Turnierbereich sehr aktiv sind und sehr erfolgreich sind und die müssen natürlich auch abgedeckt werden.
0: Und Unterricht ist ja nicht immer alles. Wir mhm. machen das ja nur als Tanzlehrer, damit wir die Leute fit für die Tanzfläche kriegen, um es eigentlich tanzen zu können. Ihr bietet genauso West Coast Swing Partys an. Mhm.
1: Wir haben, glaube ich, ich habe jetzt nicht genau das Datum im Kopf, aber ich glaube, seit sechs oder sieben Jahren jeden Donnerstag ähm, unsere West Coast Swing Party ab 21 Uhr, weil wir sehen, das so es ist ganz, ganz wichtig gerade bei diesem Tanz, dass man das, was man erlernt hat, nicht unbedingt übt, sondern ausprobiert. Mhm. Wir wollen das nicht als Übungsparty verstehen, sondern wir möchten gerne mit den Erfahrungen, die in den Kursen gemacht worden sind, dass eine Party bestritten wird. Und wir haben halt den Vorteil, dass die Musik so abwechslungsreich ist, dass die Leute, auch die gar nicht tanzen, oft zu uns kommen und sagen, es ist eine nette Partystimmung, weil die Musik ist so abwechslungsreich. Und die, die zum, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Üben kommen, das Üben schneller vergessen und einfach die Partystimmung mitnehmen, denn... Ich weiß nicht, ob du es weißt, bei uns gibt es ja keinen festen Tanzpartner. Mhm. Auch im Unterricht, es wird komplett immer durchgetauscht. Es ist nicht, dass man mit einem Partner eine längere Zeit zusammen übt, sondern man hat immer einen oder zwei Versuche und dann wechselt man. Und das ist eigentlich auch gut für die Stimmung hinsichtlich, dass die Leute sich gut kennenlernen und dadurch bei der Party auch miteinander tanzen. Und nicht immer nur die gleichen miteinander tanzen. Wenn einer den ganzen Abend nur gerne mit seiner Begleitung tanzen möchte, ist das absolut in Ordnung, ist auch gar kein Problem. Aber die Masse tauscht aus, um noch mehr Erfahrung zu sammeln, wie funktioniert was.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg, um ähm, das Tanzen im Körper reinzukriegen, dass es viel, viel automatischer, viel, viel lockerer wird. Wir sprechen ja immer vom Tanzflow. Mhm. Das ist ja das, wo wir dann eigentlich als Tanzlehrer so daneben stehen und sagen so, Boah, so schnell haben die sich entwickelt, mhm. das haben die übernommen. Jetzt ist eigentlich meine Arbeit getan, in mhm. Anführungsstrichen. Ne? Natürlich können die mal besser werden. Da schlägt einem eigentlich das Herz für
1: Ja, dadurch, dass wir hier in der Tanzschule nicht nur West Coast Swing anbieten und wir unsere ersten Leute beim West Coast Swing fast alle aus unseren Standard- und Lateinkursen hatten und viele aber bei beiden geblieben sind, ist es erstaunlich, wie der Rest des Tanzes sich auch dadurch verändert hat, wie sie auf einmal Walzer tanzen können. Und ähm, was ich für ein Verständnis für Musik bekommen habe. Ich habe manchmal den Eindruck, dass es mir leichter fällt, gerade diesen Flow im West Coast Swing zu unterrichten und ihn dann zu adaptieren in den anderen Tänzen als andersherum.
0: Mhm. Sehr schöne Erfahrung. Vielen Dank, ja. dass du das alles mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich wünsche dir maximale Erfolge wirklich, dass äh, noch mehr Leute auch vielleicht durch unsere Folge Lust haben, diesen ähm, Tanz dir einfach auszuprobieren. Ich weiß nicht, gibt es... Schnupper-Workshops oder so etwas? Jede Woche. Jede Woche.
1: Jede Woche im Prinzip, ja.
0: Wunderbar. Ja. Vielen herzlichen Dank, Marc. Wir bleiben in Kontakt, denn es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wir ja grüßen uns jetzt unsere Zuhörer. Hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann schreibt uns eure Kommentare oder teilt es in den sozialen Medien. Denn wir möchten natürlich noch mehr spannende Themen für euch finden und wissen, wie ihr die Folge gefunden habt. Dann alles Liebe und dir bleibt unser Abschlusswort, denn ich verabschiede mich immer schon kurz vorher. Ja, was bedeutet dir das Tanzen? Warum sollten die Menschen eigentlich mehr tanzen?
1: Ja, mein Abschlusswort ist das, wo wir eigentlich auch mit angefangen haben. Es gibt kein falsches Tanzen. Deswegen, es lohnt sich immer zu tanzen und es geht auch nur in Anführungsstrichen um Tanzen. Und wenn man das immer noch im Fokus behält, dann macht es am meisten Spaß und man
0: bleibt am nächsten Mal.